0: Contestó sin mirar antes la pantalla, sin ver quién llamaba. Al almuerzo se hacía fila y quería llegar rápido. Después tenía reunión. Pensaba comprar una sopa de espinaca para capear el frío. Quizás también un paquete de cuchuflis, de esos bañados en chocolate. A esa hora el cuerpo le pedía azúcar para pasar la tarde. Te llamo para que hablemos de mis cenizas, dijeron al otro lado de la línea. Se detuvo justo antes de la puerta giratoria. El oficinista que venía atrás masculló un insulto en voz baja y le pasó a llevar la cartera a propósito. Rebeca miró el número de la pantalla del teléfono. Reconoció el prefijo. ¿Te Hola, linda. Y es como comienza eh, lo nuevo de nuestra invitada hoy en el Traficantes de Cultura. Carolina Brown, autora de Nostalgia del Desierto en el Traficantes. Eh, Carolina, bienvenida. Gracias por muchas aceptar gracias. esta invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá. ¿Acá? ¿Dónde es acá? Pero ¿Algún... bueno.
0: En, en este lugar etéreo llamado el mundo. Eh, sí. y, por, y, y por lo mismo, ya habíamos conver, conversamos ya unos minutos en off y ya no tengo claro. Eh, ¿En qué parte de Europa estás?
1: Estoy en Barcelona. ¿Por qué? <risa> en Barcelona porque me vine, entré como una, en una crisis pandémica, y me vine a estudiar uh -huh. eh, y, y bueno, surgió la posibilidad de quedarme un ratito más y la verdad es que la estoy aprovechando.
0: ¿Y cómo se ve, y cómo, y cómo se ve Europa?
1: Mira, ahora con Omicron eh, es como como que esto viene por hola ¿eh? y, uh -huh. y vamos yo siento que con Chile vamos cruzados. O sea, ustedes están entrando al veranito ahí la piscina, el calor, eh, menos COVID, acá es lo contrario, pues está empezando como a cerrar todo de nuevo, pero siento que acá, tal vez porque acá sí hay seguridad social y un sistema de salud más robusto, público, eh, siento que la gente lo vive con menos angustia, o sea, obvio que sigue siendo una situación horrible igual, y las UCI están colapsadas, y eh, no sé, por ejemplo, acá en Cataluña hay toque queda a las 1 de la mañana, los restaurantes y los bares están funcionando al 50% de su capacidad por el aforo, eh, hay una serie como de restricciones igual pero siento que yo siento que cuando yo estaba en Chile, lo, y tal vez porque era el comienzo también de la pandemia pero sentí que lo vivíamos como como de una manera quizás como con más urgencia o más sensación de vulnerabilidad no, no, no tengo bien cómo explicarlo eh, pero siento que de alguna manera hay como, no sé, una especie de, hay como otro, otro, otra sensación, y que yo lo atribuyo a que, eh, no sé, de alguna manera ellos sienten que alguien va a responder, no, no podría, son puras imaginaciones mías quizás esto, pero es como lo, la sensación que me da.
0: Mm. Bueno, y obviamente eh, reunir nos sumamos, nos sumamos a la conversación y nos sumamos al libro que lanzaste en septiembre, si no me equivoco. En
1: septiembre, eh,
0: en sí. Septiembre, Nostalgia del desierto, tu última novela. No vamos a tocar Duncan, porque Duncan no lo tengo, pero está recién lanzado en Chile en todo caso. Recién eh,
1: lanzado y una novela eh, para los colegios, como uh -huh. Young Adult. Mm.
0: ¿Cómo nace la idea de Nostalgia del desierto?
1: Oye, nace... me pasó algo muy bonito como con Nostalgia del Desierto, porque mmm, creo que o sea, es una novela muy personal, eh, pero además me pasa que es una novela que de alguna manera trata sobre los inmigrantes, eh, en particular esta ola de inmigrantes ingleses que vino a trabajar el salitre a principios del siglo XX. Eh, y de alguna manera se publica cuando yo tampoco yo hice el camino inverso, pues me fui eh, a estudiar de Chile a Europa, entonces me, me pasó como algo ahí con el desplazamiento, supongo yo, porque al final eh, esta cosa de dejar el lugar de origen e irse a vivir a otro lugar, eh, guardando todas las distancias de, de obviamente hay inmigraciones que son muchísimo más fáciles que otras y muchísimo más o menos traumáticas, en el fondo... Eh, que otras, pero siento que hay, hay un tema ahí con el desplazamiento y con la nostalgia que de alguna manera cuando se lanzó este libro como que me, como que me tocó una fibra, sí, yo creo. Y, y creo que justamente también porque es un libro que trata, en el fondo yo tuve la idea hablando con una tía abuela eh, en el año 2003, o sea, imagínate, hace, van a ser 20 años ya, eh, fue la primera vez que yo visité Inglaterra a ver a la familia de mi padre eh, y me senté con esta señora que en ese momento ya tenía no sé 90 años eh, y ella me estuvo toda una tarde mostrándome un álbum de las salitreras porque ella había nacido en una salitrera y, y como que contándome cómo era la vida y lo, lo que hacían y sus amigas y, y cómo, cómo era viajar Iquique o, o qué cosas comían. Eh, y de alguna manera, me como que ese, ese mundo, ese recuerdo que ella... Porque además su memoria, esta cosa que le pasa a los viejos, que como tiene una memoria muy vívida de como cosas de su, de su infancia, porque ella me estaba contando cosas de cuando ella tenía 8, 10, 12 años. Entonces todos estos recuerdos que, era, que para ella eran muy vívidos, y que, y que además venían acompañados con estas fotos que clásicas fotos antiguas, que la gente como que se vestía para la foto, y era una ocasión especial, y uno podía sentir que dentro de esa imagen había todo como, un, como una cosa especial rodeando ese momento, eh, de alguna manera se quedó en mí, y, y como que siempre volvía a esto, y empecé a preguntar, entonces lo, los viejitos de esa generación ya no quedaba nadie, esta señora era la última, eh, pero yo le empecé a preguntar a los hijos, eh, de esta generación, que era en el fondo mi papá con sus primos, eh, y ellos me empezaron a contar muchas cosas que se acordaban, como anécdotas, cosas que habían pasado, historias, rumores, un montón de cosas. Y en algún momento, en, en estos 20 años, en el fondo, las empecé a notar en un cuaderno. Eh, a veces iba con el cuaderno o, o a veces llegaba a mi casa después de no sé, un almuerzo el domingo y anotaba las cosas y, y como que se empezó a crear un, una especie de imaginario no muy conexo, como de, esto, de estos ingleses en La Pampa, haciendo cosas eh, más o menos divertidas. Eh, hasta que el año 2016 yo volví a Inglaterra y eh, me encontré con el álbum de fotos. Esta señora ya se había muerto, pero su hijo había heredado el álbum y, y encontrarme con ese álbum de alguna manera volvió como a disparar todo esto y dije no tengo que hacer algo con esto eh, y tengo que hacer algo con esto porque además todas estas cosas de la vida cotidiana también se van perdiendo porque de alguna manera no están no son cosas que le interesan como a la historia a la historia como disciplina eh, con letras mayúsculas sino que son cosas que de alguna manera son como la pequeña historia la historia íntima eh, y sentía que había un mundo ahí que era tan rico y que de alguna manera ya se había perdido para siempre eh, que sentí como la necesidad de eh, plasmarlo o, o me, me, construir, construir alrededor de eso. Entonces creo que es muy personal por eso porque, porque si bien la historia es ficticia y los personajes son ficticios va entretejida con muchas cosas que de alguna manera son parte de mi propio imaginario familiar.
0: Y... y... <coughs> Y la construcción de, lo, de los personajes mismos, por ejemplo, tomar a, a la tía Peggy. Eh, ¿La tía Peggy este, tiene, ese, tiene, tiene ese recuerdo de esta tía abuela que mencionas? ¿O es más bien una creación propia?
1: Es una creación con varios tíos míos que son muy excéntricos y como uh -huh. que los metieron en una juguera. Uh -huh. eh, yo, esta tía abuela, no era, yo no era particularmente cercana con ella porque en el fondo ella vivía en otro continente y ya era muy viejita, pero tomé cosas de, de mi propio abuelo, por ejemplo, que él sí venía a Chile cada cierto tiempo y se quedaba en nuestra casa, y era un señor muy particular, tomé cosas de mí propio, yo tengo un tío con el que soy muy regalona, tomé cosas de él, entonces fui mezclando eh, rasgos, y además quería esto de que fuera una mujer fuerte, una mujer como que para la época fuera un poco un bicho raro, ya fuera porque era muy alta, porque era grande, porque usaba estos turbantes, porque... Eh, er, había sido relativamente independiente dentro de lo que se esperaba para las mujeres de ese contexto, porque eso también me permitía a mí como contraponerla a, la, a, a Rebeca, que es su sobrina nieta, ¿no es cierto? De alguna manera yo me interesaba hablar también de los cambios que han habido en, en, para las mujeres en los últimos 70 años. Como la realidad a la que se tuvo que enfrentar Peggy es muy distinta a la realidad a la que se, a, a, a la que se enfrenta a Rebeca y sin embargo hay cosas ahí que todavía las siguen uniendo.
0: Me gusta esa relación que tiene con, de, de Rebeca con Peggy que, o, 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 tomar, o tomar a Rebeca en ese punto de que eh, ella se ve muy fría para la, para la sociedad pero tiene esta ligación sentimental con su tía perdón, mm. con, con la tía Peggy, perdón eh, y, y hay obviamente una cercanía También algunos conatos, discusiones en el libro Que no vamos a entrar en detalle Pero también hay Y, y ahí es saber cómo, cómo construir un personaje como Rebeca Que en el fondo es el hilo en esta historia
1: Sí, yo quería Como que habían varias cosas que quería hacer Primero quería hablar de las familias atípicas entonces esta familia es muy atípica porque en el fondo está la tía abuela eh, que es una figura materna súper importante tanto el, para el padre como para la hija. Y eso me parecía súper interesante de abordar porque en el fondo ellos son una familia y actúan como familia y se quieren pero por la misma situación en la que están donde él ha tenido que criar a su hija como padre soltero entre los 80 y los 90 cuando es algo no, no es muy común. Eh, él siendo huérfano además y habiendo, sido, eh, viviendo, y, a, y, a, y habiendo sido un niño desplazado, ¿no es cierto? Que se fue a Inglaterra a vivir con esta tía abuela y después lo trajeron de vuelta y quedó como un poco y, eh, en la... Como, en el fondo, él, Eddie, el padre, una figura muy sola, ¿no es cierto? Que se enfrenta al reto de eh, educar a una hija. Y además él viene con toda una herencia cultural, que era otra cosa de la que yo quería hablar. Eh, que tiene que ver como con los ingleses, con esta personalidad de los ingleses, como hay pocas cosas que se dicen, muchas cosas que se guardan hay como un, una cierta cosa de nosotros nos comportamos así, y esto es lo que hacemos, de hecho hay, en uno de los primeros capítulos hay una parte donde la tía Peggy dice nosotros no somos italianos, ¿cachai? nosotros no hacemos estas cosas, no, no gritamos, no y también me interesaba hablar de eso, de como cierta identidad cultural, que puede ser más o menos eh, ficticia o no, eh, entonces, claro, Rebeca en cierto sentido es una hija del rigor, ¿no es cierto? Porque fue criada por este padre que es eh, bastante estricto, que tiene sus propias trancas, que siempre trata, que él trata de hacerlo bien, pero tiene un montón de trancas este señor. Y además tiene esta tía abuela que es una excéntrica, que a veces sí y a veces no, y, y que la quiere mucho, pero que también es una mujer un poco tincada, por así decirlo. Entonces, claro, cuando arranca la novela, eh, Rebeca es una mujer relativamente exitosa, tiene un trabajo, es independiente, hace su vida, ya cree que tiene todo resuelto, pero la verdad es que no tiene nada resuelto porque no ha sido capaz de como sanar esas relaciones familiares. Y en el fondo el libro, a través del viaje de esta urna, ¿no es cierto? Que Rebeca va a buscar la urna con las cenizas de la tía Peggy para repatriarla a Chile, y a través del viaje de esa urna esta mujer se va a reencontrar con toda su historia familiar. Y con un montón de secretos familiares que, en el fondo, que a ella todavía la penan. Eh, porque yo creo que al final esta novela es una novela de reconciliación. O sea, lo que, me, lo que a mí me interesaba era contar la reconciliación de esta familia, como a través de esta urna que vuelve al lugar de origen.
0: Y me gusta el término que ocupa en el, en, en el libro, que también le da el, al nombre del mismo libro, que es La nostalgia del desierto. Que hay mucho de eso, sobre todo en, en la petición que hace Peggy a Rebeca respecto de las cenizas, y llevarlas a la pampa. Eh, mm. llevarlo al recuerdo, al, re, al recuerdo de infancia, mm. al momento en que ella sí fue feliz.
1: Sí, hay algo ahí... Bueno, es que yo creo que, no sé si viste Mad Men, pero para mí Mad Men, ese capítulo donde hablan de la nostalgia y muestra como el carrusel de... Hay mm. un capítulo donde Don Draper tiene que vender como un carrusel de diapositivas, yo, yo creo que está magistralmente explicado ahí que es como, el, como esta especie de dolor por algo que tuviste como, y, y un lugar al que no puedes volver porque ese lugar lo destruyó el tiempo ya no, ya no existe en el fondo la, la pampa de ahora o sea cuando Rebeca va a la pampa a dejar las cenizas de la tía no es la misma pampa y no, y no, está, no está la gente no están los edificios, no están las situaciones no están las dinámicas, no está el contexto no hay, ese lugar se perdió eh, para siempre, pero hay un anhelo en los personajes de volver a ese lugar, y eso es lo que yo creo que lo hace tan eh, como bonito y a la vez triste, porque en el fondo todos sabemos que no podemos volver a esos lugares donde queremos volver.
0: Y, y también hay una imagen de, bueno, yo no, bueno uno, no es, uno, uno no fue ciudadano de La Pampa en aquella época, y tampoco uno ha sido sí. turista mismo de cómo hoy está La Pampa y las antiguas oficinas salitreras, pero uno lo imagina más bien como una imagen desolada, o sea, mm. tienes, la, tienes la imagen de Peggy siendo feliz en la oficina Aurora, pero también la oficina Aurora es una isla en medio del desierto mm. y sobre todo y sobre todo por la carga social que tenía eh, ser pirquinero en una oficina salitrera, porque digamos las cosas como son, se abusó claro. del de se, ab se abusó de esa pobre gente.
1: No, y era un sistema horrible. Mm -hmm. En el fondo también, en el fondo, o sea. En el fondo también es, 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 este sector al que yo, del que yo hablo, los ingleses, tienen como la, viven la parte bonita de la pampa y por eso pueden tener nostalgia también, porque, porque ellos llevan una vida eh, con un montón de comodidades a expensas de otros, ¿no es cierto? Y hay como, ahí también hay una cosa de, de Peggy de entre no hacerse cargo un poco o, o de que ella encuentra que no se tiene que hacer cargo porque era muy chica cuando pasó esto, pero sí yo creo que... Que claro, en el fondo Peggy puede permitirse la nostalgia porque ella lo pasó bien ahí. O sea, un pirquinero probablemente no se va a permitir la nostalgia porque, porque no, no, sé, no sé si querría volver a ese lugar.
0: Hay una discusión con, con Rebeca en uno de los recuerdos que tiene ella es respecto a mm. lo mismo. Tiene mucho sentido como lo nombra Peggy. Eh, siendo niña, ¿por qué tendría que hacerse cargo? Claro, fue parte también de, de esa clase acomodada que abusó de, de quienes trabajaban en la, en la oficina. Pero y, y, y también algo muy, una imagen muy actual en el fondo. Es como, porque es como, podemos, yo, puedo yo cuestionar muchas cosas de cierta época del tiempo, pero estamos hablando de dos, dos épocas distintas. Yo estoy en una época distinta y yo estoy básicamente, yo estoy hablando de historia.
1: Mm. Y yo creo que también es como, bueno, a mí me parece que la vida es un poco así, o sea, todos somos generales después de la batalla, desde nuestra época probablemente es mucho más fácil otorgar solución a una serie de problemas, eh, y, y con esto no estoy diciendo que algo esté bien o mal necesariamente, pero, pero sí también quizás es más fácil como, como ahora que tenemos todas las herramientas, ahora que hemos procesado un montón de cosas, otorgar la situación a un montón de problemas o también lo que, lo que le responde Peggy a Rebeca que es como, bueno, ¿y qué estás haciendo tú en tu momento para como ya, si está bien que me achaquís cosas pero qué estás haciendo tú con respecto a, a las cosas que pasan en tu época porque evidentemente no sé, el abuso laboral o, o la explotación de ciertos grupos eh, dentro de la sociedad tampoco, tampoco se ha acabado ¿cachai? quizás no están tan como antes, pero tampoco se ha acabado
0: Carolina, y yéndonos más en la construcción del libro, ¿hubo mucho mm, trabajo de investigación, eh, revisar libros, ir directamente a La Pampa como para conocer in situ el lugar?
1: Sí, yo viajé a La Pampa dos veces, de hecho. Uh -huh. eh, la primera vez fue el 2010, eh, cuando yo ya estaba pensando en hacer algo, no tenía claro qué. Eh, y eh, me acuerdo que fui aquí y que y, y además que todo el mundo me decía, ¿para qué vaya a ir si no hay nada? No hay nada, no queda nada. Se robaron hasta las piedras. Como, como no vaya ahí, caché, estoy perdiendo tu tiempo. Y fue súper interesante porque fuimos, eh, arrendamos un auto un día, eh, nos acercamos, no, la oficina de turismo Iquique nos ayudó a ponernos en contacto con un señor que era un pampino, eh, y él nos llevó a la oficina. Eh, o sea, a la, a la oficina donde habían estado mis familiares no, a la oficina Aurora no existe una oficina ficticia eh, pero fuimos a esta oficina eh, y para mí fue impresionante porque en verdad no quedaba nada quedaban unos radieres de cemento de probablemente las construcciones más grandes como la casa del administrador y, y como probablemente la parte de la estación de tren o sea, quedan dos o tres radieres una chimenea en el suelo botada eh, y quedaba la línea en la cancha de fútbol, eso me acuerdo, eh, como marcada, y, la, y algo que me impresionó mucho es que pese a que ya no quedaban ni los durmientes, ni la línea de tren, nada, pero tú podías ver los durmientes marcados en la arena, ta, 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 así hasta el infinito, eh, y eso fue súper impactante, y después volví el 2015 y llevé a mis tíos, eh, y ahí pasó algo que también retrato en el libro, que lo encontré loquísimo, que era que ya para el 2015 la salitrera estaba dentro de esta mina de yodo, eh, que era de frafra, -fra, ponte tú, entonces tuvimos que pedir permiso para entrar y no nos querían dejar entrar porque no teníamos equipo de seguridad, entonces nos prestaron unos cascos y que teníamos que usar chaleco reflectante y que además tenían que llevarnos en una camioneta con un banderín porque los camiones, no sé qué, y fue como... Y entonces es muy loco, porque por un lado estos lugares son patrimonio, están declarados como patrimonio, no se pueden destruir, se supone. Pero también la cuestión que hubo como adentro de... Ojo que esta, yo digo una mina, no se en un hoyo, la mina molibdeno en el fondo lo que pasa es que las tortas de caliche, que son, que son estos montículos de, de escoria, que era lo que quedaba del proceso salitrero, eh, las vuelven a procesar para sacarle el yodo. Eso es lo que pero no es como no es como una, una mina así como que uno se imagina lota o chuchi chuquica mata sino que es en en, 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 el, en el abierto en, en el desierto así eh, y eso me impactó mucho como además que hay muchísimas no sé deben haber 300 oficinas salitreras lo que pasa es que las únicas que están conservadas es hamberstone y María elena maría elena santa elena eh, que el están el ahí súper cerca, sí. Esas son las dos únicas donde todavía tú puedes ir y ver las casas y la infraestructura, eh, porque aparte la maquinaria, pero en las otras quedan, la verdad, quedan como unas pircas de piedra, los cementerios, que también es muy fuerte, porque en muchos de esos cementerios también las tumbas han sido profanadas y los muertos han sido desvalijados, o pues sea, han robado los dientes de oro... Eh, se han robado como, lo no sé, si, si llevaban alhajas o si estaban enterrados con algo de valor. Entonces, también tú, tú llegas y hay muchas tumbas abiertas con los cuerpos momificados porque, eh, por, por las condiciones climáticas que hay ahí. En, entonces como es algo bien fuerte de ver igual. Mm. Como todo un mundo que ya no existe y que desapareció, voló. Mm.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo... Demoró la escritura del manuscrito Y del manuscrito ya Hasta el yo, libro que podemos ver En librerías Las digitales y las físicas
1: Yo diría que el, el manuscrito Duró sí. Yo diría que el proceso de escritura Ya en sí duró alrededor de tres años eh, Yo generalmente Hago pausas largas entre medio Entonces probablemente son como seis meses Súper intensos y después dejo el manuscrito Por seis meses y después lo vuelvo a tomar Una cosa así un poco porque necesito que macere como las ideas dentro de mí. Y en algún momento de esas revisiones, por ejemplo, me di cuenta que tenía que meter las cartas. Eh, porque se me hizo necesario, y, y yo diría que ahí es cuando empezó esta, la investigación. O sea, yo de manera intuitiva había hecho mucha investigación, como recopilando cosas familiares, fotos, testimonios, cartas, etcétera. Pero después en algún momento de la escritura me di cuenta que para mí era necesario ver ese mundo de la pampa, que la historia nos iba a sostener todo el rato en el presente, porque estaba esto como llamando, eh, o, o a mí me estaba llamando todo el rato, yo quería ver ese mundo salitrero. Eh, y, ta y también me pasaba que entraba en conflicto con, con narrar este mundo salitrero por las cosas que hemos hablado antes, el tema de la explotación, yo sentía que cómo voy a abordar esto sin hablar de eso, eh, pero también si hablo de eso el libro se me dispara para otro lado. En el fondo eh, había una serie de desafíos ahí al abordar ese tema y, y con los que yo no estaba completamente resuelta y de alguna manera encontré en las cartas una herramienta que me permitió poder centrarme en la intimidad, que era lo que yo quería. Porque al final este no es un libro ni de ensayo, ni de análisis, ni económico. Era un libro como sobre la historia de una familia en un ambiente micro y, y quería mantener el foco ahí. Entonces las cartas fue una herramienta que me permitió hacer eso y para leer las cartas sí tuve que empezar a leer más. Eh, y ahí bueno me fui a la Biblioteca Nacional. Eh, al principio fue muy decepcionante porque lo único que encontré fueron como libros como de la gran historia. Historia, ¿no es cierto? El proceso calichero y, y, y en el fondo los grandes capitales ingleses, todo esto, todo, todas estas cosas. Eh, pero de ahí eh, se me ocurrió revisar los diarios y en los diarios encontré más cosas de la vida cotidiana. Eh, este diario que también aparece en el libro que se llama El Tarapacá. Eh, encontré fotos también que, que me dieron que, que pude complementarlas pa, con las fotos que yo ya tenía. Eh, me leí las memorias de una mujer, no me puedo acordar cómo se llamaba, pero, no, cómo se llama ella, pero se llamaba como El Ocaso en el Balcón, eh, y eran las memorias de una señora que también había nacido en una salitrera y había vivido la, la gran parte de su vida. Y era muy interesante lo que ella decía, y eso de alguna manera también me ayudó a complementar un montón de información. Entonces fui leyendo, fui buscando, y así pude ir armando las cartas, porque además... Había muchas cosas que son muy difíciles de saber si tú no tienes acceso a, pues tú qué comía la gente o cómo, yo allá ¿y cómo, cómo comían carne si no tienen electricidad y no tienen refri o tienen electricidad? ¿Cachai? Como todas estas preguntas que tenía de la vida diaria, que de alguna manera las tuve que ir solucionando a través de los testimonios. Era la única manera como de de poder también armar ese mundo, entonces yo diría que sí, la, la mayoría de mi investigación fue, fueron conversaciones con gente que o había oído esto de primera fuente, o libros donde gente que efectivamente vivía ahí, eh, había escrito al respecto.
0: Hay, hay un, eh, en, en el desarrollo de la historia me gusta esta mezcla que haces narrativa epistolar, porque una, mm. co, una cosa es este narrador omnisciente que relata como lo, los pasos de Rebeca versus la Peggy joven, eh, mm. hablándole a una, a una amiga de la cual no recibe respuesta, y hace mm. este camino epistolar. Eh, mm. ¿Hay una inspiración? ¿Hay algo que te haya dicho que eh, este diálogo epistolar tiene que ser necesario para armar el libro?
1: Mm. O sea, para mí lo primero fue sí. lo que te decía antes, que en algún momento... Yo sentí que el mundo de la pampa tenía que entrar en el libro y entrar no como un flashback, sino tener protagonismo. Y ahí dije, que, bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo meto? ¿Cómo hago que este mundo se sienta vivo? Eh, ¿Cómo cambio el registro? ¿Cómo de alguna manera puedo sortear el tema económico-político que, que me va a sacar de foco? Eh, eh, o sea, tocarlo quizás de refilón, pero, pero si me meto ahí me lo va a sacar de foco. Eh, y cómo, también, eh, le, y, y cómo también puedo crear un contraste entre la Peggy de ahora y la Peggy de antes, que era algo que a mí también me interesaba hacer, porque en el fondo el, el, el tránsito de esta vida también, no, 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 no siempre somos la misma persona, ¿cachai? y, y uh -huh. eso es lo otro bonito, y tiene que ver con la nostalgia y con el tiempo también. Eh, y yo diría que tuve dos grandes inspiraciones, la primera es un libro que no tiene nada que ver pero es una novela epistolar que se llama Para Helga, de un islandés que tiene un nombre impronunciable, que se llama como Bergamim Burnburnsterns. Eh, salió volumen hace como tres o cuatro años. Esa novela es bellísima y es un hombre que le escribe cartas a, a, al amor de su vida, que en el fondo es un amor trágico. Era la vecina, él estaba casado con una persona, la vecina estaba casada con otra persona. Y son cartas como... Uy, perdón. Son cartas que le escribe como a, a su enamorada. Eh, y ese libro es de una belleza que de alguna manera como que me acordé de lo bello que es el género epistolar. Y la otra inspiración fueron mis propias vivencias de adolescente, de hablar con mis amigas adolescentes por teléfono, por horas. Y de alguna manera yo quise replicar eso en las cartas, como esta necesidad de tener tu amiga, tu amiga el alma, con la que vaya a hablar hasta el último detalle intrascendente de tu vida y que la necesitas ahí porque estás en una época donde, donde las, las niñas somos así, pues como que tenés tu amiga, tu yunta, tu partner, y necesitas estar todo el día pegada con ella, eh, y entonces un poco las cartas evocan esta sensación como de la adolescencia, de, de, de la amistad adolescente entre mujeres, que además es súper intensa.
0: Y, 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 y en armar el personaje de Rebeca es también también hay un tanto de siempre que siempre que sea armar el protagonista siempre tiene algo de uno eh, uh -huh. o, o de uno y alguien más porque siempre son uh -huh. siempre son muchas personas pero no es siempre es uno eh, el retrato el, el retrato en el libro
1: uh -huh. sí pero claramente tiene uh -huh. algo de ti sí
0: uh -huh.
1: cuál es tu pregunta uh -huh. qué tiene de mí ¿Sí?
0: Sí, de hecho sí
1: Yo creo que hay algo muy heavy Que me pasó con Rebeca Que es que yo A mí me pasó que mi papá trabajaba en la casa Y mi mamá era la que salía a trabajar en una oficina Entonces sí me pasó como, mucha... como esta cosa De que al final es como Bueno, mi papá no era un papá soltero Ni mucho menos, pero sí en cierto sentido Me crió, po. me iba a buscar al colegio Me iba a dejar al colegio eh, Hacía las tareas conmigo Eh... Entonces hay, hay como muchas situaciones ahí de la vida cotidiana, porque claro, él tenía su oficina en la casa, era freelance, en ese momento nadie, él no, no se hubiera categorizado a sí mismo como freelance, pero él era freelance. Eh, y entonces hay varias cosas como esa dinámica padre-hija, eh, como del papá tratando de criar a la hija eh, solo, porque la mujer está trabajando en una oficina afuera, eh, que, que las usé, porque, porque eran muy divertidas también. Entonces eh, sí, yo creo que eso, eso es como algo que el libro tiene de mí.
0: Tu, pa, tu padre, Peter Brown, al cual le dedicas el libro. Sí. Que tiene nombre de detective privado, así como Peter Brown, detective privado. Sí,
1: sí, tiene nombre de detective privado. De hecho, Marco Antonio Laparra me decía que él, en, en la primera obra que escribió, el antagonista se llamaba Peter Brown. <risa>
0: que me di mucha risa. <risas> sí, es, es como está Perry Mason, Peter Brown. Es como, está, está preciso. Los grandes nombres inscritos en la literatura. Um, y, y, en, y, en el, y en el punto ya con, con el libro escrito, con, con el creo Creo yo siento, y aquí, yo quiero, sí. aquí voy a, a ocupar o a hacer, hablar desde la percepción misma, si me quieres corregir adelante... Dale, dale. Hay algo más que, bueno, una historia personal, una historia que obviamente trae, es un, de largo aliento, eh, mm. probablemente también una historia que quizás costó contar, pero que, era, pero que también era necesario de contar.
1: Como, no sé, si, no sé si yo necesitaba, o sea, yo siento que es personal por, por el tema de todas estas memorias familiares, pero no es una historia que a mí me resulte como dolorosa o que tenga que ver con mi familia directamente. De hecho, lo que yo ocupo son anécdotas, como esta cosa, por ejemplo, de las carreras de auto en el desierto, o de cuando se van de picnic, o que hacían paño nuevo, como ese tipo de cosas. Entonces no, hay, no es como que haya ropa tendida. Eh, pero sí me pasó que en ese álbum, en el, en el álbum de esta señora, había una foto, habían varias fotos, de una mujer que era muy enigmática, diría yo. Y, y nadie sabía quién era, porque después yo pregunté entre todos mis tíos y nadie tenía idea quién era. Pero era una mujer que salía abrazando a mi bisabuela, o sea, no tenía nada que ver con mi tía abuela, era varias generaciones más eh, anteriores. Y esta mujer era muy alta, eh, tenía una mandíbula muy dura, eh, y hay unas fotos donde incluso se le ve un poco de bigote y, y, y entonces como que estaba la duda si es que era eh, un personaje, una, una persona trans, que, que hubiera sido muy raro también en estas fotos de 1910 ver una persona trans. Eh, pero claro, como ya no había nadie vivo de esa generación, porque esto es la generación de mi bisabuela, o sea, una más arriba, no, nunca supimos quién era. Uh -huh. Y de alguna manera lo que yo hago es como imaginar. Eh, ficcionar a partir de esta foto, pero yo no tengo idea si, o sea, yo no sé la historia de esa persona.
0: Y, no es, como, quién es. y es como nacedora.
1: Así es como nacedora. Uh
0: -huh.
1: De hecho, en las fotos del álbum, lo único que encontramos era que decía Dora debajo de una foto. Entonces yo, uh -huh. yo ocupé el nombre también, pero no sabemos quién es. No sabemos quién es y si era pariente de nosotros o si era simplemente un amigo de alguien. No tenemos idea.
0: Uh -huh. y me gusta y aquí yo creo aquí yo creo que hay un tema eh, que recorren en tus libros eh, tu anterior novela tus libros de cuentos que son los vínculos femeninos eh, sí. vínculos fuertes vínculos mm. fuertes y, y y más aún en, y más aún en nostalgia de ciertos vínculos fuertes eh, para una sociedad tremendamente machista como lo mm. era el chile de 1929 1930.
1: Sí. sí, yo creo que eso ha sido una constante en, en mi literatura y es porque ahora no tanto, pero yo siempre sentí, sobre todo siendo una estudiante de literatura, que las mujeres estábamos subrepresentadas en la literatura. Como la experiencia del mundo como mujer o desde la perspectiva de una mujer estaba subrepresentada porque generalmente las mujeres ¿Cuáles eran los roles que se nos permitían? ¿Éramos el interés romántico del protagonista? ¿O éramos la doncella en apuro? ¿O éramos la bruja? ¿O éramos la madre? ¿O éramos la puta? ¿O la fe fatal? Entonces, de alguna manera, siento que, 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 pese a que hoy creo que la situación ha mejorado muchísimo, de alguna manera la, la literatura que yo escribo está dialogando un poco con eso, con como las experiencias de ser mujer en el mundo, y en particular en el mundo moderno, que es el mundo en el que yo vivo. Eh, y siempre me ha interesado un poco eso, y, y por eso también siento que mis personajes son generalmente mujeres independientes, son mujeres que trabajan, son mujeres que establecen vínculos de, con otras mujeres. Eh, las mujeres, de alguna manera, estuvimos muchísimos años relegadas como del ambiente, o sea, relegadas al ambiente privado, ¿no es cierto?, como privadas de estar en el mundo público, y eso ha hecho que los lazos de las, de las mujeres, sobre todo los lazos de ayuda entre mujeres, eh, sean súper fuertes. Y, y son n cosas que me han interesado siempre como explorar ahí, cómo van... Eh, y, y porque creo que no aparecen mucho. Ahora aparecen muchísimo más, pero durante mucho tiempo no aparecieron.
0: Mm. Y ahí también, en la, en, la en la lectura misma del libro, es un libro que se... Um... Ve muy visual eh, Uno siente el desierto Uno siente de alguna forma la nostalgia eh, Si lo llevamos al cine O una serie de Netflix Que probablemente nos está viendo Así que si, si está interesado eh, eh, O a Amazon Lo que sea eh, no, Si nos está viendo Pablo Larraín Pablo Larraín Aquí tenés algo, aquí tenés algo bueno eh, ¿Te lo imaginas? Soñemos Sí, Echemos volar lo la imagino. imaginación Soñemos, ¿Te la imaginas? ¿Películas, series? No, me lo imagino Totalmente,
1: me encantaría Siento que quizás hay un tema ahí Como Creo que la parte del pasado Sería muy atractivo poder hacer esta parte Como de trabajo de época Donde Donde en el fondo como que pudiéramos ver El mundo de la pampa Y, el mundo, y, y sobre todo retratado desde la perspectiva de una niña Adolescente que es invisible para los adultos También, o sea la soledad de Peggy viene también porque eh, vive en una época donde un poco el mundo de los niños está separado del mundo de los adultos y a los niños no se les da mucha atención, ¿no es cierto? Y ella siendo mujer además recibe mucho menos atención que sus hermanos. Tanto así que cuando, cuando alega que por qué al hermano lo mandan a un mejor colegio que ella, eh, en el fondo es como ya tú cállate porque en verdad lo que nos interesa es que tú te casí y, y da lo mismo que sea mejor para estudiar que tu hermano porque tu hermano es el hombre y tu hermano va a estudiar.
0: Ni eh, que ojalá te cases con un hacendado. Sí, pues,
1: Sí, es como ojalá casate bien porque nosotros estamos en la ruina, además.
0: Uh -huh.
1: eh, pero sí, como, como yo me imagino que sería muy visual, creo que la parte del presente ahí requeriría como un poco más de trabajo, eh, porque en el fondo está todo visto desde el pasado como que el pasado, la nostalgia es como el centro sobre el cual va girando la novela, y la nostalgia no sé cómo la mostraría visualmente, porque en el libro, claro, es como, un polo, es como un polo magnético la nostalgia, está ahí como chupando a los personajes, todo el rato los personajes están como girando en torno a ella, y no sé cómo eso se representaría en una película, no sé, quizá un desafío ahí que, que me queda por hacer...
0: ¿Y, en, y, 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 cómo te, y qué, qué sensación te deja el libro ya publicado, ya en librerías, ya con lectores, con los parroquenos los, los lectores de Carolina Brown que estaban esperando un nuevo libro? ¿Qué sensación te deja?
1: Me, este libro tuvo una recepción muy bonita, diría yo, eh, que para mí también fue lindo pero yo estoy lejos, entonces... Mm. Eh, fue muy lindo sentir que a la gente como que le gustó, les emocionó le hizo sentido la historia familiar eh, supongo que todos tenemos una tía Peggy ahí que puede ser una tía, un abuelo un primo, no sé eh, pero sí fue como una recepción muy linda y, y ya cuando uno lo bueno es que cuando ya lo publicáis lo soltaste lo dejaste ir de alguna manera yo no siento que soy muy aprensiva cuando estoy escribiendo mientras estoy escribiendo eh, de hecho le muestro los manuscritos a muy poca gente y generalmente gente como con la que tengo mucha confianza porque me, me estoy como así como my precious, ¿cachai? como que no quiero mostrar nada, pero una vez que ya se edita como que lo suelto y soy mucho más relajada y como a, me acepto mucho mejor las críticas, como que ya lo solté de alguna manera ese libro vive y ya no es solo mío, sino que siento que también es de los lectores, pues, ¿cachai? ellos tienen su propia experiencia con el libro independiente de lo que yo les pueda decir, yo no les puedo decir cómo leer ese libro quizás lo leen y les resuenan ciertas cosas que para mí no son tan importantes y hay cosas que para mí son súper importantes y a ellos no les resuenan. y eso también está súper bien
0: Bueno, primero decir que la, que la edición está muy bonita y la foto que eligieron mm. está precisa
1: Sí, mucha gente me ha preguntado si es mi tía
0: pero, pero no es, que es, un fondo, eh, emoción, un poco. es como el fo un fondo de fotografía es como Sí, yo creo que es como uh -huh. Sí,
1: Shutterstock ¿sí? Uh -huh. Entonces mucha gente me ha dicho ¡Ay, oh, es tu tía la de la portada! Y yo, no, no es, pero bacán <ríe> Se parece un poco Sí, sí en,
0: todo, en todo caso se parece mucho a ti
1: Sí, se parece, como los ojos chinos uh
0: -huh. Así Quería Carolina, bueno, en eh, los minutos que nos quedan de esta grabación agradecerte estos min esta, este tiempo que te diste, sobre todo la diferencia horaria, Barcelona, el Omicron, básicamente el virus nos Omicron, está comiendo vivos, o sea, y a pesar Esperando, de todo, no. te, te, te hiciste el tiempo para conversar con esta casa digital, y bueno, obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste.
1: ¿Qué puedo decir? Algo que hayas
0: visto, algo que hayas leído, algo que nos podías recomendar.
1: Mira, me, creo que, eh, bueno, he estado leyendo unos libros tremendos, eh, me leí Bacay, la versión de la Anne Carson, es una versión bilingüe que salió por la pollera, esta es eh, una tragedia de Eurípides, eh, que Anne Carlson, que es esta poeta y profesora de griego canadiense, muy seca, eh, ella hace una versión de esto, en el fondo lo traduce, pero también le pone un poquito su cosecha, eh, y está muy, está muy, muy linda, y la edición que salió por la Collera es bilingüe, así que además eh, pueden leerla en eh, el, el inglés fabuloso de Anne Carson, que es una tremenda poeta, y en español. Eh, ese libro lo encontré maravilloso y me gustó muchísimo. Y otro libro que me leí hace poco y también me gustó muchísimo es eh, Las primas de la Aurora Venturini, ese salió por Tusquets Es una historia bastante delirante de una niña. Eh, que tiene algún tipo de eh, problema neurológico, da la impresión, nunca se aclara cuál. Eh, y eh, bueno, y su hermana también. Y en el fondo habla de. Es la historia de su vida contada por ella, pero en términos como bastante delirantes, medio satírico, eh, y un tipo de humor como muy negro. Y, y está brillantemente escrito, a mí me gustó muchísimo. Esas serían mis recomendaciones.
0: Antes, antes, de, mira, antes, mira, antes de que cortáramos, se me, oh, se me viene a la mente. Bueno, publicaste Rudas en España con, la Starria, sí. con Ediciones la y de Lastarria y Demora. Sí.
1: Lastarria y Demora, sí.
0: Lastarria y Demora. Cómo, ¿Cómo ha sido pisar?
1: Oye, sí, eh. qué bueno que me preguntaste por eso. ¿Cómo ha sido pisar Porque...
0: España desde tus libros? Mira,
1: fue muy loco. Hay hartas cosas que me parecieron sumamente interesantes. Uh -huh. eh, la primera fue el proceso de adaptar el chileno. A, eh, al español, español acá de España. Uh -huh. eh, porque habían una serie de palabras, eh, tuvimos que negociar ahí con la editorial, porque para los que han leído mis libros saben, sabrán que yo escribo en chileno y en particular mis diálogos son súper en chileno. Eh, pero habían una serie de palabras que el hablante de acá peninsular, por así decirlo, no las iba a entender y con el dolor de mi corazón las tuve que cambiar. Y uh -huh. me dolió tanto que hasta me acuerdo exactamente cuáles son. Por ejemplo, tuve que cambiar chaleco, que es una palabra hermosa, por jersey, que es una palabra terrible.
0: Yeah. ¿Sí? Eh,
1: tuve, que, tuve que cambiar quincho, que es otra palabra que me gusta mucho, como pasar un asado. Uh -huh. eh, lo tuve que cambiar por barbacoa, que siento que es una palabra terrible. Y, ¿Y te los frenillos. Y
0: y te, y, te ¿Y te rompe el... y, y rompía con el, la, la línea de cada cuento? Si les cambias esa...
1: No, no. No, funcionaban bien, pero en el fondo son palabras que para uno, pa uno le resulta muy raro decir barbacoa. Uh -huh. Pero claro, la palabra quincho es tan específica a nosotros. Yo creo que nosotros los argentinos somos los únicos que dicen quincho. Uh -huh. De todos los países que hablan español. Eh, y claro, acá chaleco, el problema es que acá chaleco como es como el chaleco, como esto que ocupan los novios debajo de la chaqueta, como, como cuando yo, uno se viste de eterno.
0: Y yo creí que eso era el jersey.
1: Ya pues, no, eso es un chaleco.
0: Ah, yeah, uh, ok.
1: <ríe> Entonces me, me decían, es que no te van a entender y, y es o cambiamos la palabra o no tal pie. estas son como las palabras que fueron no negociables hubo un mm. montón de palabras que yo, que yo dije se quedan en chileno y fue ya se quedan en chileno sí no hay problema pero fueron eran como las palabras como más problemáticas ya yeah. eh, y la otra era frenillo que acá se dice aparato
0: ya ¿En serio? no no sí, me, como me el deja... frenillo
1: de, de los brackets claro acá se dice
0: aparato aparato, ah. aparato. wow me ese,
1: ese yo también era como ya, el aparato.
0: ¿Aparato? Sí. Y que vendría siendo, y que vendría siendo un, televisor, un televisor, también un aparato. Ah, y, 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 <risa> y les volaste en la cabeza a los españoles.
1: <risa> pero en general ha sido, eh, o sea, para los autores latinoamericanos yo siento, puedo estar súper equivocada, pero siento que es difícil entrar a España. Un poco porque ellos ya tienen un mercado interno bastante grande y también siempre están mirando Europa. Eh, están mirando a, a Francia, a Italia. Eh, entonces fue muy interesante que una editorial basada en España eh, se interesara por el libro, quisiera publicarlo, la edición es súper bonita, eh, está disponible en librerías a lo largo de toda España, así que ha sido una experiencia muy, muy linda, en verdad. Estoy súper agradecida.
0: Mm. Excelente. Bueno, y Rudas también lo pueden encontrar aquí en Chile a través de Noctambula, por Noctambula sí eh, excelente excelente bueno eh, ahora sí finalizando esta conversación mira si esto fuera una serie me voy a volver a la serie a la, a la, a la serie esto diríamos que esta es la, la mejor carolina brown de esta serie si esta fuera por temporadas eh, la, mejor, la mejor temporada y nunca y nunca, mira tú, y, y, nunca siempre, mira, y nunca siempre la mejor temporada porque la siguiente va a ser probablemente sea mejor oh. todavía bueno,
1: la idea es ir mejorando poquito a poquito.
0: Claro, obviamente. Y bueno, eh, más que, nada más que decir, agradecerte, Carolina Brown, autora de Nostalgia del Desierto, quien amablemente no, conversó también, con los traficantes pero, de cultura. ¿Qué cosa? Que muy amablemente conversaste con esta casa digital.
1: Claramente que sí. Así que te dejo un abrazo y muchas sí. gracias por invitarme nuevamente y
0: por tus lindas palabras. Y bueno, y, y reiterar, recomendado Nostalgia del Desierto para quienes nos verán en YouTube y quienes nos escucharán en Spotify. Nos vemos la próxima. Adiós.
1: Chao, chao. Gracias.